0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Wie kommen wir als Volkswirtschaft in Richtung der Pariser Klimaziele? Und wie soll das auf Unternehmensebene funktionieren? Welche Rolle spielt Innovation und Design dabei? Und was sind die größten Risiken heute oder jetzt gerade? Willkommen im DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. In unserer letzten Folge hörten wir ein Gespräch zwischen unserem TDC-Mitglied Bettina Knot und Dr. Carsten Broster, dem Senator für Kultur und Medien in der Hansestadt Hamburg. Wie in der Bezeichnung der Behörde schon deutlich wird, betreut sie neben der Kultur auch die Medien-, Digital- und Designwirtschaft und verbindet damit die beiden sonst getrennten Ressorts. Dieser Gesamtblick hat sich als äußerst spannend erwiesen, denn so können neue Formate für agiles und co-kreatives Arbeiten ermöglicht werden, auch interdisziplinäre Projekte, in denen zum Beispiel DesignerInnen auf die Herausforderungen von Unternehmen treffen oder per se erst einmal ganz unterschiedliche Bereiche wie Verlagswesen, E-Commerce und die Games-Industrie voneinander lernen. Die Hamburger Kulturpolitik könnte in diesem Punkt sicher ein gutes Vorbild sein. Vorbilder braucht auch unsere Unternehmenskultur, gerade wenn es um den Klimawandel geht. Unsere Gäste sind Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chef-Volkswirtin der KfW-Bankengruppe und Hannah Helmke, Gründerin und CEO des Climate-Tech-Unternehmens Right Based on Science. Die KfW hat jüngst ein sogenanntes Klimabarometer erstellt. Dabei geht es um die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung unter deutschen Unternehmen, die über ihre Anstrengungen und Investitionen zur Transformation Auskunft geben sollten. Und dabei kam Folgendes heraus. Erstens, Klimaschutz ist in der deutschen Wirtschaft als unternehmerische Herausforderung anerkannt. Allerdings streben derzeit nur 10% aller Unternehmen perspektivisch Klimaneutralität an. Zweitens, deutsche Unternehmen investieren rund 55 Milliarden Euro in den Klimaschutz. Zum Erreichen des Ziels der Klimaneutralität wird jedoch eine Verdopplung notwendig. Und drittens, verlässliche wirtschaftliche Anreize und schlanke Planungs- und Genehmigungsverfahren sind wesentliche Hebel zur Ermöglichung der grünen Transformation. In dem folgenden Gespräch nun geht es darum, wie Unternehmen zukünftig noch besser für den notwendigen Wandel und die Transformation in Richtung emissionsfreie oder klimaneutrale Wirtschaft motiviert werden können und welche Maßstäbe dafür gesetzt werden müssen.
1: Heute reden wir mit einer Volkswirtschaftlerin und mit einer Unternehmerin über die Möglichkeit, echten Wandel in die ökonomische Kommunikation zu bringen. Hallo Fritzi.
2: Hallo lieber Georg. Und hallo Anna. Hallo lieber Georg.
1: Schön, dass wir hier im Wohnzimmerstudio des DDKs zusammensitzen. Nina Sieverding, die Chefredakteurin der Form, hat unser Studio Wohnzimmerstudio genannt. Und von hier aus danke Nina für diesen schönen Namen. Fangen wir mal an mit der Frage, mit der wir uns hier prinzipiell nicht nur in dem Gespräch, sondern auch gesellschaftlich beschäftigen. Wir stehen ja vor massiven finanziellen, aber auch kreativen und sozialen Herausforderungen. Welche Herausforderungen würdet ihr zum Start mal hervorheben, also die euch jetzt wirklich so im Alltag besonders beschäftigt? Fangen wir an mit Hannah. Was wäre die eine große Herausforderung?
3: Die eine große Herausforderung ist, glaube ich, dass wir... ähm Tja, die eine ist, glaube ich, dass wir bezogen auf diese Kommunikation eine viel zu abstrakte Kommunikation haben, die die Menschen nicht mitnehmen. Also ich erlebe total viel Bedarf und Lust, Dinge zu gestalten. Ähm, aber irgendwie keine Möglichkeit, Angriffspunkte zu bekommen und auch eine unzuverlässige und teilweise sogar unglaubwürdige Politik diesbezüglich, ähm, so dass sich da irgendwie Gräben auftun und man gar nicht so doll im Miteinander ist, wie man das vielleicht sein sollte, um genau diese Herausforderung jetzt anpacken zu können.
1: Ja, Fritzi, was geht dir da nicht um Kopf?
2: Ja, aus meiner Perspektive ist Schon die größte Herausforderung, der wir uns als Gesellschaft stellen müssen und das auch in allen unterschiedlichen Dimensionen, ist die Transformation zur Klimaneutralität, also hier auch tatsächlich Umsteuern zu erreichen. Was mir jetzt an dem, was du Hannah, gesagt hast, gefallen hat, ist ähm, dieser Punkt, Dinge konkret zu machen oder dass darin eine Notwendigkeit besteht, den teile ich absolut, weil nämlich genau dann sich Handlungsmöglichkeiten ergeben. Und das ist eigentlich, woran wir im KfW Research auch tatsächlich ansetzen, Dinge konkret zu machen.
3: Dann dürfen wir aber nicht von der Klimaneutralität reden. Das Pariser Klimaziel ist ein Gradziel. Es ist das Ziel, dass sich die Erderwärmung auf maximal zwei Grad erwärmt, diese 2 Grad oder die 1,5 Grad, die ja im Idealfall das Ziel sind, äh, haben ein ganz konkretes Emissionsbudget hinter sich, was bis zum Punkt der Klimaneutralität noch in die Atmosphäre gelassen darf. Und dieses Emissionsbudget muss aufgeteilt werden ähm, auf wirtschaftliche Akteure und kann ja ganz unterschiedlich zeitlich aufgeteilt werden bis zu, bis zum Punkt der Klimaneutralität. Also wenn es um Konkretheit geht, dann reden wir bitte um 1,5 Grad und nicht um Klimaneutralität.
2: Ja, was ich dabei ähm, dann allerdings auch wichtig finde, ist, dass wir auch uns darauf verständigen, ob wir sagen, dass wir eben ein Ziel erreichen wollen, bei dem es tatsächlich Null Emissionen gibt, weil gar keine emittiert werden, oder ob wir das anstreben, auch unter Nutzung von Technologien, die eine Neutralisierung, also äh, die zulassen, dass CO2, oder was heißt zulassen? Ja, also die Nutzung von Technologien, die der Atmosphäre CO2 wieder entziehen. Und da wäre ich jetzt schon auch, gerade wenn wir darüber reden, es konkret zu machen, finde ich es wichtig, dass wir darüber reden, welches welches Klimaziel wir anstreben. Und ich halte es für, für wirklich wichtig, dass wir hier Technologien auch, mit berücksichtigen und eben auch die Möglichkeit, CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen. Also
1: das ist ja eine, also da habt ihr natürlich auch unterschiedliche Blickwinkel aus eurer jeweiligen professionellen Deformation und Deformation professionell. Und zwar einmal die eher, sag ich mal, Metaperspektive, also aus der ihr eben als KfW das betrachtet und dann deine ganz konkrete Perspektive, wie ihr Unternehmen sozusagen auf den Weg zu dem 1,5-Grad-Ziel begleitet. Also welche, wenn man jetzt das mal ins Verhältnis setzt, also diese Klimamitigation, Klimaadaption, CO2-Capture, welche Rolle spielt es im Mischungsverhältnis jetzt für eure konkrete Beratung auch?
3: Ich glaube, das sind gar nicht so unterschiedliche Perspektiven, weil wir ja diese eine Definition brauchen, was ist eigentlich 1,5 Grad? Die ist klimawissenschaftlich definiert und das ist auch das Ziel. Ne? Also das ist das Klimaziel, 1,5 Grad. Und wie man da jetzt hinkommt, das ist, glaube ich, das, was dann spannend ist. Und das ist, glaube ich, das, wo man dann darüber diskutieren muss, welche Rolle spielen diese negativen Emissionen. Die EU möchte ja keine negativen Emissionen aus irgendwelchen Technologien in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Also der, das, das Fit for 55 Package ähm, basiert nur auf äh, naturbezogene negative Emissionen, um da einen konservativeren Ansatz zu fahren. Eine internationale Energieagentur generiert Szenarien, wo diese negativen Emissionen über Technologien in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ähm, genutzt werden, um ein höheres Budget in der ersten Hälfte des Jahrhunderts zu haben, was an Emissionen ähm, emittiert werden kann. Also diese konkreten Modelle, Szenarien, die gibt es im Bereich der Banken, sind es dann ähm, Die die Szenarien des Network for Greening the Financial System, die da gebraucht werden. Und da haben wir eigentlich eine sehr schöne Grundlage, um äh, auf einer gemeinsamen methodischen ähm, äh, Grundlage eben sicherzustellen, dass wir vom Selben reden und dass wir dann aus der Perspektive des Volkswirts, des Unternehmers, des des, äh, äh, Wissenschaftlers dazu beitragen, diesen Weg äh, Stück für Stück auszudefinieren.
1: Fritzi, auf welcher Basis oder auf Basis welcher Metriken beurteilt ihr denn das, was Erfolg genannt werden
3: kann?
2: Ja, genau. Wir, wir haben uns ähm, eben auch angeguckt, ähm, wie also jetzt eben Netto-Null-Emissionen bis 2045 erreicht werden können und haben uns dann verschiedene Technologiepfade angeguckt, die dafür erforderlich sind. Um eben hier auch ein Stück weiter zu kommen, zu verstehen, was braucht es denn eigentlich für eine Wirtschaft wie Deutschland, um dieses Ziel Netto Null zu erreichen? Und welche welche Technologiepfade sind da zu beschreiten? Und welche Investitionen bringt das mit sich für die Unternehmen? Also aus volkswirtschaftlicher Perspektive den Unternehmenssektor, für die Haushalte und eben auch für den Staat.
1: Wenn du Anna, wenn du jetzt ähm, das aus der Unternehmensperspektive betrachtest, also das ist ja also das finde ich auch sehr spannend, weil es es sind in der Tat Anna, da gebe ich ja absolut recht, eigentlich keine zwei unterschiedlichen Blickwinkel, das ist richtig, aber es sind dennoch zwei unterschiedliche Aufsatzpunkte, von denen aus die Argumentation geführt wird. Nämlich einmal auf in deinem Fall, Fritzi, vor allem auf Basis eben der empirischen Daten, die ihr erheben könnt, die ihr auswerten könnt. Die, also die habt ja auch die Aufgabe, diese Daten so auszuwerten, dass sie verständlich werden. Da kommt man nachher noch zu. Und bei dir, Hanna, eben wirklich die Arbeit, einzelne Unternehmen oder Unternehmer davon zu überzeugen, diesen Weg zu gehen, Also da ist schon ein Unterschied, also weil in der Ansprache, Hanna, wie wie, wie wie schafft ihr das denn, bevor wir zu diesem Thema Trägheit kommen, das mir sehr wichtig ist, wie schafft ihr das denn, ähm, die Ansprechpartnerinnen dazu zu bewegen, in diese Richtung zu gehen? Sind das nur monetäre Anreize, die da genannt werden, oder was sind die Faktoren?
3: Also ähm, wir versuchen das über die... Transparenz, ähm, wie dringlich und wie bedeutsam auch diese Transformation ist ähm, hin zu einem 1,5-Grad-konformen Unternehmen. Also wir berechnen die Klimawirkung des Unternehmens ähm, in einer Gradzahl. Das heißt, äh, wir können dann direkt die Klimawirkung des Unternehmens in Grad in Bezug setzen zum 1,5-Grad-Ziel ähm, von Paris und äh, wenn man dann einem Geschäftsführer präsentiert, ähm, so ihr Unternehmen ist aktuell äh, 3,5 Grad konform, dann sind die Augen sehr groß. Und wenn man dann aber sagt, ähm, mit den Maßnahmen, die sie schon geplant haben, um die Emissionen zu reduzieren und ihr Geschäftsmodell auch zu, zu entwickeln, äh, da sind sie dann schon mal bei einer 2,2 Grad. Da sind die Augen dann noch größer. Ähm, und diese Art von Kommunikation setzen wir ein, äh, um wirklich... Ähm, ja, um, um die Transformation ähm, zu aktivieren, um die Menschen zu aktivieren und um eine Perspektive aufzuzeigen, dass das auch möglich ist. Ähm, und das
2: resultiert in einer in eine sehr, sehr spannende Dynamik. Da habe ich jetzt noch eine Rückfrage. Weil für mich stellt sich dann die Frage genau eigentlich daran anknüpfend, was du vorhin gesagt hast, dass ja die noch verbleibenden oder das co 2 Emissionsbudget, dass das zwischen unterschiedlichen Marktteilnehmenden aufgeteilt werden muss. Also wie weit könnt ihr dann auf Unternehmensniveau sagen, für Ihr Unternehmen sind Sie jetzt gerade konform mit einem 3-Grad-Ziel? Für mich wäre es da verständlicher zu sagen, wenn Sie äh, diese Technologien einsetzen mit Ihrem Unternehmen, dann emittieren Sie im Jahr XY so und so viele Tonnen, CO2 und in einem anderen Fall so viel, also setzt ihr das, rechnet ihr das dann auf den Sektor runter und also wie, wie aggregiert ihr das dann zu dieser Zahl, das ist konform mit, denn am Ende hängt es ja absolut total davon ab, wie dieses Budget unter verschiedenen Sektoren, unter auch Unternehmen dann aufgeteilt wird. Absolut. Ja, absolut. Also ähm,
3: wenn wir jetzt für ein Unternehmen berechnen, dass es 2,5 Grad konform ist, dann bedeutet das, wenn die Welt dieselbe Klimaperformance hätte wie dieses Unternehmen, dann würde sie sich bis Ende des Jahrhunderts um 2,7 Grad erwärmen. Und das tun wir, indem wir die Emissionsintensität des Unternehmens ähm, in Vergleich zu einem 1,5 Grad konformen Benchmark für die Emissionsintensität setzen und dann relativ zum zum Sektor eine Klimaperformance berechnen, die wir auf die Welt hochskalieren. Ähm, wirklich ganz einfach, wenn alle so wären wie dieses Unternehmen, wenn die Welt so wäre wie dieses Unternehmen, wie viele Emissionen würden jedes Jahr entstehen und äh, wie stark würde sich die Erde bis Ende des Jahrhunderts erwärmen? Ähm, kann,
2: ich, also, pardon, kann ich da noch mal rückfragen? Weil ähm, wenn ich jetzt da über eine Volkswirtschaft nachdenke, habe ich ja Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe und ich habe zum Beispiel Unternehmen im Dienstleistungsverfahren. weil ich jetzt nochmal verarbeitendes Gewerbe nachdenke, zum Beispiel Zementherstellung. Mhm. Ähm, Die ist ja besonders äh, emissionsintensiv. Mhm. Ähm, Und da ist die Frage, ob man Zementherstellung überhaupt, also CO2-neutral gestalten kann, ohne Emissionen. Mhm. Äh, Und deshalb ist für mich, also deshalb verstehe ich noch nicht genau diese Aggregation, weil Ihr müsst Also guckt ihr euch dann Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe, also vielleicht im äh, besonders emissionsintensiven Gewerbe anders an und aggregiert ihr das anders als ja zum Beispiel in Dienstleistungsunternehmen, weil die ja äh, viel weniger Emissionen haben, weil sie eben solche äh, Produktionsprozesse gar nicht haben.
3: Ja. Klar, also sonst könnte man ja so, ein, äh, so eine Metrik überhaupt nicht etablieren und sonst wäre das ja überhaupt nicht akzeptiert unter den Unternehmern. Ne? Also selbstverständlich nutzen wir sektorspezifische Benchmarks dafür, äh, wie sich die Emissionsintensität ähm, eines Unternehmens reduzieren muss, ähm, dass man eben über die Zeit dann sein 1,5 Grad konformes Emissionsbudget einhält. Das
1: würde dann bedeuten, ich meine, das, das geht ja auch die Geschäftsmodelle auch. Also ich kann ja das Beispiel in der Betonindustrie ist für mich oder der Zementindustrie ist für mich absolut nachvollziehbar. Also ich kann ja sagen, okay, ihr könnt gar nicht auf diesen Wert kommen, weil ihr eben in der Produktion, also in der Logik der Produktion und glaube ich viel CO2 emittiert, anders als bei Alu, die ja nach Island gehen können und da mit Geothermie arbeiten können zum Beispiel, kann Zement ja trotz anderer Energieträger äh, für, die, für das Brennen des Portland-Zements ja nicht von der Emission los. Also wie würde das dann funktionieren? Müssen die dann auf Carbon Capture gehen? Oder was wäre denn dann der Weg konkret bei diesem Beispiel?
3: Also erstmal basieren diese Benchmarks für den Zementsektor auf der Arbeit der Internationalen Energieagentur, die eben basierend auf Best-Practice-Technologien und auch verfügbaren Technologien diese Budgets berechnet, um dann eben zu optimieren auf die Kostenreduktion. Also, wie kriegen wir es so kostengünstig wie möglich hin, basierend auf den bestehenden Technologien, dass wir das 1,5-Grad-Budget über alle Sektoren hinweg halten? Ähm, Da ist diese technologische Dimension drin, die dann eben diese Benchmarks für den Sektor definieren. Und äh, dementsprechend ist es dann auch fair angelegt, dass so ein Zementunternehmen auch ähm, Emissionsreduktionen schaffen kann, die im Einklang sind mit 1,5 Grad. Ähm, Allerdings wird dann auch sehr deutlich in den Berechnungen, dass ohne eine Umstellung des Geschäftsmodells das oft gar nicht möglich ist. Also dass bestehende Geschäftsmodelle gar nicht die Kapazität haben, die Emissionen zu reduzieren, die da notwendig sind. Und dann fängt wirklich die Transformation an. Da fängt es wirklich an, weil wir ja dann, über Innovation und Strategie darüber nachdenken, okay, wie sieht denn ein Geschäftsmodell in diesem Bereich aus? Vielleicht geht es dann gar nicht mehr so stark um Zement, sondern um Material. Also Heidelberg Zement hat es ja jetzt dargestellt, ne? von von Heidelberg Zement zu Heidelberg Materials. Um genau diese Transformation aufzunehmen äh, und äh, sich an diesem Anspruch zu orientieren, Emissionen drastisch zu senken, was eben hier und da auch eine Geschäftsmodellinnovation jetzt,
1: Also du bist ja eindeutig in der Unternehmensberatung. Deshalb haben wir ja eingangs gesagt, Volkswirtschaftlerin und Betriebswirte, also jetzt Unternehmerin, ihr seid also als KfW in der Politikberatung und ähm, unter anderem aktiv. Und äh, bei der an dieser Schnittstelle zum Unternehmen, zum Unternehmer, zur Unternehmerin, äh, kann ich mir jetzt, bekomme ich da so ein Bild. Ähm, wenn wir jetzt aber den Begriff Trägheit, den ich vorhin schon mal in, wie, äh, also kurz aufgebracht habe, wie, haben momentan ja mit einer ungeheuren Trägheit sowohl auf Unternehmens- als auch auf Politikseite zu tun. Also wir haben auf der, in der politischen Agenda äh, Eröffnungsbilanz Klima, äh, haben wir von der Bundesregierung eben einen wunderbaren Plan vorgelegt bekommen. Natürlich unter den Bedingungen des Angriffskriegs, russischen Angriffskriegs aus der Ukraine, funktioniert das alles in der Form nicht. Da kann man jetzt keiner, niemanden strikt draus drehen. Aber dennoch, wie interagiert man oder mit welchen Stellen der Politik interagiert ihr eigentlich als KfW? Also mit wem habt ihr tatsächlich zu tun? Und wie groß sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten, dass die Botschaften, die ihr vermittelt, dort überhaupt verstanden werden können?
2: Ja, also vielleicht ein Punkt zur Trägheit. Wenn ich darauf gucke, dann habe ich den Eindruck, dass wirklich viel zu lange zu wenig passiert ist. Und in den letzten Jahren ist eigentlich in relativ kurzer Zeit ziemlich viel passiert. Und das betrifft sowohl die Politik wie auch die Unternehmen. Also wir haben gesetzlich verankerte Ziele, Klimaneutralität zu erreichen. Und die sind dann noch mal, also im Klimaschutzgesetz, die sind dann noch mal nach Entscheidung des Bundesgerichtshofs nach vorne gezogen worden. So, und Ähm, Darauf basierend äh, sind ja auch schon viele Dinge in die Wege geleitet worden. Die Frage ist dann immer, ist es genug? Und da muss man ja natürlich sagen, äh, dass, wenn wir die IPCC-Berichte angucken, sich das Fenster, das Zeitfenster für ein Umsteuern schließt. Und genauso würde ich auch mit Blick auf die Unternehmen sagen, wir machen ja so eine Unternehmensbefragung, haben wir jetzt neu aufgelegt, das ähm, Café Klimabarometer, bei dem wir fragen, was machen denn Unternehmen konkret, um Klimaschutz umzusetzen? Und da stellen wir fest, es passiert schon ziemlich viel in Deutschland. Also äh, die Unternehmen haben 2021 55 Milliarden Euro in Klimaschutz investiert. Wir haben davor eine Studie gemacht, in der wir ermittelt haben, dass eigentlich wir vom Unternehmenssektor aber pro Jahr 120 Milliarden Euro sehen müssten, damit Klimaneutralität unter Annahme von spezifischen Technologiepfaden bis 2045 auch erreicht werden kann. Also auch da ist das dasselbe Bild, es passiert, schon viel und es muss aber noch mehr passieren. Also ähm, insofern würde ich sagen, dass viele Dinge in Bewegung gekommen sind. Und wo wir ansetzen, ist eben genau an diesem Punkt, die Dinge konkret zu machen. Wir haben eben einen Arbeitsstrang, der sich auf die Investitionen bezieht. Hier haben wir erstmal beziffert, wie viel würde denn so ein Umbau der Wirtschaft kosten. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, das würde insgesamt 5 Billionen Euro kosten bis 2045 klimaneutral zu werden. Runtergebrochen aufs Jahr sind das 190 Milliarden und ungefähr ein Zehntel davon müsste die öffentliche Hand stemmen. Um 90 Prozent Haushalte und Unternehmen, die Unternehmen pro Jahr eben diese 120 Milliarden Euro, einfach um diese Diskussion greifbarer zu machen, was ist, erforderlich.
1: Das sind ja jetzt irgendwie so Schlüsselzahlen, also mit denen du wahrscheinlich auch mal... Weil die Frage war ja, mit wem interagiert ihr eigentlich? Das, war, das sind jetzt die Schlüsselzahlen, mit denen ihr argumentiert. Aber mit wem interagiert ihr? Und dann an die Hanna auch die Frage, ist das, was da sozusagen in dieser, ich würde immer sagen, Metaebene los ist, ist das schon spürbar auf der Unternehmensebene?
2: Also wir interagieren mit der Öffentlichkeit insgesamt, also mhm. indem wir unsere Studien in die Öffentlichkeit spielen und wir machen auch Politikberatungen, wir sind mit der Regierung im Austausch und da berichten wir aus den Studien, zum Beispiel mit Blick auf das Thema äh, Klimaschutzinvestitionen haben wir eben auch der Politik gespiegelt, dass der größte Wunsch der Unternehmen ist, dass es zu einer Beschleunigung, Vereinfachung von Planungs- und Genehmigungsverfahren kommt. und dann äh, ist, ähm, ist ein zweiter Bereich, der, der ganz entscheidend ist, dass Investitionen dann getätigt werden, wenn das Risikorenditeprofil stimmt. Mhm. Also, und momentan sind bei solchen Klimaschutzinvestitionen die Amortisationszeiten mhm. noch zu lang und auch gibt es eine zu große Unsicherheit darüber, wie die CO2-Bepreisung sich weiterhin entwickelt. Und da sind eben. Äh, Instrumente wie äh, Klimaschutzverträge, sogenannte Carbon Contracts for Difference, mhm. wirklich ein gutes, ähm, ein gutes Instrument, äh, um, um hier einzugreifen. Und dann dritter Punkt, ist wirklich eine noch strategische Herangehensweise an die Angebotsseite der Wirtschaft. Also geht um Energiesicherheit, Ressourcensicherheit, aber eben auch die Fachkräfte, die notwendig sind, diese neuen äh, Wirtschaftsbereiche tatsächlich auch zu erschließen. Das heißt, Wir ähm, befragen die Unternehmen, um hier eben auch eine verlässliche Grundlage zu schaffen, wie sich dieses Thema, wie die Herausforderungen sich aus Unternehmenssicht darstellen und spielen das an den unterschiedlichsten auf allen Niveaus in die Politik und in die Öffentlichkeit.
3: Also da sind, da waren jetzt auf jeden Fall viele Themen dabei, die ich so auch aus dem aus der Zusammenarbeit mit den mit den Unternehmen mitbekomme und auch ganz viele der Sorgen abdecken, die da gerade ist mit ähm, dem ganzen Thema Energie, mit den CO2-Preisen, mit der Unsicherheit, die da in den Rahmenbedingungen gerade liegt. Was man aber, glaube ich, auch beachten muss, ist, dass wir hier mit Unternehmern zu tun haben. Und äh, wenn man, also Unternehmer sind ja so Leute, die gestalten gerne. Und die möchten sich dann auch über diese ähm, Gestaltung differenzieren, abheben und dafür auch dann den Erfolg kassieren. Ähm, Das ist einfach so der Charakter. Ähm, Und das bringt uns auch echt voran, diese Offenheit und diese Gestaltungsfreiheit. Das ist das, was motiviert. Und wenn ich jetzt komme und sage, das ist der Technologiepfad, das ist die richtige Technologie, das ist nicht die richtige Technologie, dann nehme ich da komplett die Luft raus. Voll. Das mögen die gar nicht. Und deswegen ähm, tut sich da auch so wenig. Wenn ich allerdings so komme und sage, ähm, ihr habt noch x Tonnen CO2 zur Verfügung, jetzt schaut, wie ihr euer Unternehmen voranbringt, indem ihr, diese, äh, indem ihr dieses Emissionsbudget einhalten, da sagen die, alles klar, Challenge accepted. Ähm, und ich mache es besser als mein Konkurrent. Und das ist, das ist das, wo die Dynamik aufkommt. Und äh, ich würde mir so wünschen, ich würde mir wirklich so wünschen, dass die Volkswirtschaft das versteht, wie man Unternehmer motiviert. Bestimmt nicht durch einen planwirtschaftlichen Ansatz, der hier irgendwie sagt, was richtig oder was falsch ist, sondern dass man diese Motivation, die im Unternehmertum liegt und die sich jetzt draufstürzt auf dieses Klimathema, dass man weiß, wie man damit umgehen kann. Und da erlebe ich im im Unternehmertum ganz große Frustration. Und das ist total schade, weil ich glaube, sonst wären wir hier schon deutlich weiter.
2: Finde ich total wichtige Punkte, die, die du erwähnt hast. Und ich glaube, wir sind da ziemlich nah beieinander. Wenn du mich fragen würdest, was ich für die effizienteste Lösung hielte, wie man gesellschaftlich eben dem, dem Ziel, nennen wir es 1,5 oder Klimaneutralität, näher kommt, ist, dass wir einen verlässlichen, ausreichend ansteigenden CO2-Preis bekommen. Und das am besten global harmonisiert, weil das nämlich genau diese Freiheit, die du beschrieben hast, den Unternehmen überlässt. Also wie passe ich mich an diese Preise an? Und da muss man überlegen, wie muss dieser Preis eigentlich gesetzt werden? Eigentlich müsste, wenn wir jetzt über externe Effekte sprechen, die ein Unternehmen mit CO2-Emissionen verursacht, den Preis so setzen, dass Die eingenommenen Einnahmen für die Schäden aufkommen können, die verursacht werden. Und die sind extrem hoch. Und da gibt es ja verschiedene Berechnungen, wie hoch so ein Preis liegen müsste. Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, dass wir in einem Umfeld sind, in dem wir über die Zuspitzung des Wettbewerbs zwischen den USA und China, dem Konflikt äh, Russland-Ukraine vermutlich eher in so ein Umfeld gehen, wo es zu einer regionalen Fragmentierung und Blockbildung kommt. Und es also schwieriger noch wird, so einen harmonisierten globalen CO2-Preis, der ausreichend hoch ist, zu bekommen. Und dann muss man eben über zweitbeste Lösungen nachdenken. Und selbst da bin ich total bei dir, dass aus aus volkswirtschaftlicher Sicht immer... ähm, eine Technologieoffenheit da viel besser ist. Die die Herausforderung mit dem Ansatz, den den ich sehe, den den du gerade gesagt hast, mit hier ist dieses Budget von CO2, Ähm, schaut mal, wie er damit zurechtkommt, ist, dass es ja nicht aufgeteilt ist zwischen den unterschiedlichen Unternehmen. Insofern ist eigentlich so ein Preissignal, bei dem man sagt, ähm, wie hoch der Preis für CO2 ist, äh, besser, weil er nämlich sozusagen die Anreize in die richtige Richtung setzt und die die Unternehmen sich daran orientieren können. Und wenn ich jetzt über über Politikinstrumente nachdenke, ähm, in einer Welt, in der wir eben so einen CO2-Preis nicht haben oder keine keine Sicherheit, dann äh, denke ich, ist das europäische Emissionshandelssystem schon ein ganz guter Ansatz. Das funktioniert über Volumina, aber es hat halt eben diese große Unsicherheit, wo dann am Ende der CO2-Preis wirklich rauskommt. Das könnte man heilen, indem man so einen Minim- Minimumpreispfad einführen würde. Löst aber nicht das Problem, dass die Unternehmen eben diese Unsicherheit darüber haben, wie die Preise sich tatsächlich entwickeln und ob es dann eben sinnvoll ist für die Unternehmen in eine neue Technologie, in eine neue Produktions Straße zum Beispiel für Stahl zu investieren. Warum man dann eben zu solchen Instrumenten wie Klimaschutzverträgen. Hanna, ja, runzel die Stirn
1: dazu. Schon merklich, dass du da irgendwie liegt irgendwas auf der Zunge konkret. Weil diese, diese Argumentation, die du jetzt aufgeführt hast, Fritzi, die ist in dieser Stringenz, wie du sie darstellst, natürlich wahnsinnig wichtig. Ich finde es auch gut, das so zu hören, dieser Stringenz. Was, was, geht dir da durch den Kopf? Also wenn du das jetzt, äh
3: das Fakt einfach ist, dass wir seit 30 Jahren über diesen CO2-Preis sprechen als das beste Instrument und er nicht wirkt.
2: Das wir ist haben einfach. ihn aber auch nicht. Wir ja, haben ja. Eine, also, ne? das genau, ja. wir
3: haben ihn nicht. Also Wir wissen seit 30 Jahren, dass es ähm, aus volkswirtschaftlicher Sicht ähm, äh, die beste Lösung wäre, es wäre die schönste Lösung, die Realität nimmt es aber nicht an. so Und das müssen wir sehen, dass wir hier theoretisch etwas verstanden haben, dass die Realität aber anders aussehen. Deswegen müssen wir besser auf die Realität gucken. Was passiert denn da in dieser Realität? Mhm. Und in dieser Realität berechnen Unternehmen ihr verbleibendes Emissionsbudget für 1,5 Grad und schmieden Pläne, wie sie es einhalten. Das passiert in der Realität. Ich kenne kein Unternehmen was mit einem CO2-Preis arbeitet, ähm, was eine eine eine, eine zuverlässige Maßgröße gibt für die Externalitäten und damit das Geschäftsmodell steuert. So Und können wir nicht darauf reagieren? Äh, Und können wir nicht das, was funktioniert, äh, können wir dem nicht Wind in die Segel geben, statt diese theoretische, völlig abstrakte, global-galaktische Diskussion über etwas noch, was noch nicht mal ansatzweise funktioniert, dass wir da irgendwie mit der Hoffnung uns dran klammern, statt einfach zu gucken, was funktioniert, wie ticken die Leute, die die großen Entscheidungen jetzt treffen müssen, damit diese Emissionen runtergehen. Und das sind einfach Unternehmer und und Menschen, die andere Anreize brauchen, um zu sagen, ich nutze diese Chancen dieser Transformation und ich zeige, dass ich dass ich hier einen Beitrag leiste für eine lebenswertere Zukunft und ich drücke das mit meinem Unternehmertum aus. Ähm, und ich finde, da sollte sich die Volkswirtschaft, ähm, ja, da, da, da sollte man mal genauer hingucken, weil da entsteht gerade eine, eine Dynamik, die ist unglaublich. Ähm, und äh, da, da näher dran zu sein, würde uns, glaube ich, deutlich beschleunigen. Ich, ich
1: würde jetzt ganz gerne nochmal auf dieses Thema der Transformation und Innovation durch Technologie kommen. Also das haben wir vorhin schon ein paar Mal aufgetaucht, diesen Technologiepfad oder Innovationspfad, wo wir eben auch dieses Thema Design oder technisches Design zumindest irgendwie ganz elementar brauchen. hattest du in unserem ersten Gespräch ja auch gesagt, also Design kann Brücken bauen zwischen Industrien, also zum Beispiel irgendwie Know-how aus der Automobilindustrie kann die Medizintechnik durch Designlösungen, die dort eben erarbeitet wurden, das sei es nur Arbeitsergonomie-Fragestellungen, die von dem einen auf den anderen übertragen werden können. Wie seht ihr denn die, also wo würdet ihr denn ansetzen bei der Rolle von technologischer Innovation in dieser Transformation? Wer will da zuerst was zu sagen?
3: Naja, das ist der absolute Schlüssel, ne? Also, würde ich sagen. Also, die, die Rolle der, der technologischen Transformation ist der absolute Schlüssel. Ähm, sie muss aber offen gestaltet sein, ne? Also, sie muss einen Wettbewerb darstellen. Sie muss so ausgestaltet sein, dass ich besser sein kann als der andere und mir dadurch dann auch ein Gesicht geben kann und ähm, daraus auch irgendwie so eine Art Prestige und Identität bekomme. Ähm, wir haben mit vielen Technologieunternehmen zu tun, ähm, Motorsportunternehmen, Maschinenbauer. Ähm, unglaublich spannend, mit diesen Ingenieuren sich anzugucken, okay, die Firma steht bei 2,7 Grad, wie müssen die Technologien entwickelt werden, damit das eigene Unternehmen ähm, in Richtung 1,5 Grad marschiert, aber auch der Kunde, also dass dem Kunden auch geholfen wird, äh, die 1,5 Grad zu erreichen und ähm, das ist eine total willkommene Herausforderung, äh, wo es sehr sehr viele Ideen gibt, wo es äh, sehr sehr viele Motivationen gibt und wo es dann natürlich auch den Bedarf gibt oder das Bedürfnis, ähm, das zu teilen, was man dann da, ähm, was man dann da erschaffen hat und das auch anderen zugänglich zuzumachen. Also das äh, sehe ich schon und darin hätten wir dann eben auch eine große Chance, die Sektoren miteinander zu verbinden in dieser Transformation. Ohne geht es nicht, sei es jetzt digitale Technologien, wo wir eine gigantische Herausforderung haben, geteilte Datenmodelle, geteilte Methoden zur Definition ähm, zu zu etablieren, was ist eigentlich 1,5 Grad, um dann auch gemeinsam in die Steuerung gehen zu können. Also wir haben es sowohl auf der digitalen Seite als auch auf äh, äh, Technologien anderer Art, Antriebe, Maschinen, sonst was, äh, wo wir hier die Sektoren ganz neu miteinander vernetzen könnten. Wir brauchen aber die Kultur dafür in Deutschland.
1: Ich habe es selbst auch zum Thema Nachhaltigkeit digitale Transformation publiziert. Also die kriegt man im Grunde eine Nachhaltigkeit in die Digitalität. Also ob das jetzt eine Serverpark-Fragestellung ist oder eben auch so ob Bitcoin überhaupt irgendwie erlaubt sein sollte aufgrund des unglaublichen Datenverbrauchs. Das sind diese, diese digitalen Transformation, auf der ingenieurtechnischen oder auf der Designseite, sind momentan noch gar nicht richtig angekommen in den Unternehmen. Also da haben wir ein Riesenloch zurzeit. Aber wie würdest du denn... Sie das, diese Frage nach der Relevanz der Innovation, Technologischen Innovationen beantworten?
2: Ich halte das auch äh, für ganz zentral. Also, ähm, und da habe ich auch den Eindruck, dass ähm, das dass aber vermutlich eben auch hier es, ähm, eine Rolle für, für Unterstützung gibt, weil es ja eben Technologien gibt die einfach noch ein extrem großes technologisches Risiko haben. Und manchmal investieren Unternehmen da gar nicht, wenn sie alleingelassen werden. Und da ist ähm, tatsächlich auch äh, ähm, ist es richtig, dass es... Ähm, Zuschüsse oder auch eben steuerliche Vorteile für Forschung und Entwicklung gibt. Also heute wäre das eben sowas wie Carbon Capture in Storage oder Carbon Capture and Utilization. Und wenn wir dann in Richtung äh, Markteinführung gehen von Produkten, da haben wir es dann vielfach eben mit mit Startups zu tun, die ein äh, äh, Produkt an den Markt bringen. Der VC-Markt, der die unter stützt, also finanziert, der ist in Deutschland aber eben noch nicht so weit entwickelt. Deshalb halte ich es für eine gute Sache, dass mit, äh, mit der KfW Capital hier auch öffentliche Gelder in die Entwicklung dieses Marktes gesteckt worden sind. Also eben nicht in die Auswahl einzelner Unternehmen, sondern ähm, als Fund of Funds in diesen Markt insgesamt und dann, ist vielleicht noch ein anderes Beispiel die Entwicklung von Wind Offshore Parks in der Nordsee also die Finanzierung von Demonstrationsprojekten 2011 als das passiert ist waren diese Projekte nicht bankable also da gab es keine Bank die bereit war diese risiken zu übernehmen und das ist dann eben mit bezuschussten krediten realisiert worden und heute laufen diese parks hochprofitabel und wenn wir dann in Richtung ähm, Marktdurchdringung kommen, also immer noch relativ neue Technologien, aber jetzt schon viel näher beim Konsumenten. Das wäre heute der Einbau von Wärmepumpen beispielsweise in Haushalte. Da ist es halt schon gut, wenn es ähm, Innovations- oder Investitionskredite gibt, die zur Verfügung gestellt werden. Also ich halte Technologie für absolut zentral und ich bin auch mit dabei, dass wir hier auch dieses Mindset brauchen und zwar nicht nur Spitzeninnovation, also Cutting Edge neue Weltmarktinnovationen, sondern auch ähm, wirklich die die Verbreitung von von neuen Technologien in der Wirtschaft. Und da sehen wir eigentlich, dass in Deutschland die der Anteil von Unternehmen also im mittelständischen Bereich von Unternehmen, die Innovationen durchführen, dass der abnehmend ist. Und das ist eigentlich mit Blick auf diese Herausforderungen, die wir haben, ist das eine Entwicklung, der wir dringend entgegenwirken müssen. Und das hat sicherlich auch was mit der Alterung der Gesellschaft und so weiter zu tun. Also da kommen wir ganz schnell zu dem Thema auch ähm, der Fachkräfte. Hier müssen wir wirklich gucken, wie wir äh, größere Teile der, der Bevölkerung mobilisieren, wie wir Frauen stärker äh, beteiligen am an, an, an Wirtschaftsgeschehen äh, und, äh, und wie wir auch gezielte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt ermöglichen.
1: Wir haben jetzt Kommen komme schon bald zum Ende auch der Sendung. also Wir haben eine Frage, die ich auf jeden Fall noch äh, bei euch beiden stellen möchte, bevor wir zu unserer berühmten Abschlussfrage kommen. Nämlich jetzt wirklich, wo liegt aktuell die größte wirtschaftliche Gefahr in Deutschland? Du hast es eben schon auch geframed, also dieses Thema des der, der, Innovationsrückgangs. Problemen, mit Problemen, kopischen Problem mit dem wir zu tun haben, demografischen Problem mit dem wir zu tun haben, ähm, aber wo würdet ihr jetzt wie in dieser Eingangsfrage, wo die ich vorhin gestellt habe, ähm was, was ist die größte Gefahr und was wäre sozusagen die Prio 1, mit der man jetzt handeln handeln muss? Zum mal
3: anfangen, Hanna? Gerne, ja, also ich glaube, die größte Gefahr Ähm, Und du hattest darauf schon hingewiesen, ist äh, aktuell der der Brain Drain. Also wir haben hier eine gigantische Gefahr, dass die Talente, die wirklich zu dieser Transformation jetzt beitragen möchten, äh, die sich damit ganz stark identifizieren und die sind generationsübergreifend. Also ich sehe das sowohl bei Uni-Absolventen, aber auch bei, bei Leuten, die schon ordentlich Berufserfahrung haben. Also dass, dass, dass diese Leute, die jetzt das, was sie an, an Kompetenz haben oder was sie an Passion haben, jetzt in diese Transformation stecken wollen, dass die eher im Ausland sehen, dieses Bedürfnis befriedigen zu können. Und äh, das finde ich echt schade. Also das wäre wirklich ähm, das wäre wirklich ganz schlimm, weil wir in Deutschland einfach alles haben, äh, um jetzt zu zeigen, wie das gehen kann und um auch wieder ne, diese diese Kapazität irgendwie so umzuformen und transformieren, damit sie auch die Welt prägen kann. Also ich bin davon überzeugt, dass wir das in Deutschland haben. Aber die Leute wachen einfach nicht auf. Sie diskutieren weiter, sie reden weiter, sie sind weiter auf einem abstrakten Level, jeder macht seins, äh, statt dass man in die Zusammenarbeit kommt, statt dass man mal eine Haltung einnimmt und loslegt und auch investiert und finanziert. Ähm, diese Neugierde ist irgendwie nicht da. Diese diese Dynamik ist nicht da. Ähm, der Green Deal, der die Entkopplung von Emissionen und Wertschöpfung möchte, der wird nicht konsequent durchgesetzt. Und diese Klarheit fehlt uns, die dann auch mal den Startschuss gibt, ähm, die Dinge wirklich zu tun. Und nur wenn wir sie tun und darüber reden, was wir tun und zeigen, was wir getan haben und der Stolz auch irgendwie Signale setzt und leuchtet, äh, kann man diese großartigen Talente, die wir da haben, ähm, halten, damit sie wirklich, (lacht) ja, damit sie wirklich hier diese, diese, diese Zukunft angehen. Und da sehe ich überhaupt keine Kreativität aktuell im, im Breiten. Und das macht mich so ein bisschen betrübt irgendwie, weil das ist unnötig. Wir hätten das Potenzial hier und wir hätten auch die Menschen hier. Und ähm ja, vielleicht werde ich da eines Besseren belehren, Ja gut, aber das machen wir unter
1: anderem das Programm, um eben auch diese Themen in die, also die Technologie und Designszene hinein zu kommunizieren, auch zu sagen, also wo Ansatzpunkte sind. Weil da gibt es eben auch einen großen Gap zwischen den, den Innovatoren, also den technischen Innovatoren an Hochschulen oder in kleinen Start-ups und den Designern und diesen Fragestellungen. Also das ist in der Tat irgendwie auch ein Kommunikationsproblem. Wo würdest du denn, Fritzi, jetzt sagen, dass sozusagen das ist sozusagen die größte Gefahr und die größte Prior Nummer eins die wir haben jetzt, also 2023 einfach mal sagen, gar nicht lange in die Zukunft?
2: Ja, ich, ich denke, dass wirklich ähm, eine Gefahr ist, dass wir eigentlich die Chancen, die in dieser, ähm, in dieser Krise und in dieser Transformation liegen, nicht nutzen. Also, ähm, und ich glaube, es gibt wirklich, und deshalb bin ich etwas optimistischer als du, dass es wirklich viele Ansatzpunkte gibt, an denen, ähm, an, an denen wir an, ansetzen können. Also ich glaube, dass tatsächlich, also das zeigen eben unsere, unsere Befragungen, ähm, Unternehmen wünschen sich eine Vereinfachung und eine Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wir haben jetzt Energiekrise. Und ich finde, es ist ein sehr gutes ähm, Signal und Zeichen, dass LNG-Terminals jetzt viel schneller ähm, genehmigt worden sind. Stimmt, Dieses Tempo. Tempo brauchen wir woanders auch. Ja? Ähm, dann haben wir ähm, die, die Frage eines angemessenen profils von Investitionen in Klimaschutz. Und da gibt es auch schon viele Ansätze, die diskutiert werden. Hier müssen wir jetzt in die Umsetzung kommen. Und dann kommen wir zu diesem Thema das, ähm, der einer, einer strategischen Herangehensweise an die Angebotsseite der Wirtschaft. Da sehe ich auch viel passieren. Ja? also Es gibt eine ähm, Fachkräftestrategie, es gibt eine Rohstoffstrategie. Äh, ähm, wir beschäftigen uns wegen dieses grauenhaften Wachrufs, dieses äh, Angriffskriegs in äh, Russlands in der Ukraine, habe ich den Eindruck schon ganz anders mit diesen Themen. Und die die, die große Herausforderung ist, ein, ein Zukunftsbild zu entwerfen von Deutschland, in dem eben Innovation eine große Rolle spielt, in dem die Gestaltung dieser Umbau eben auch positiv und als Chance belegt ist.
1: Ja, dann sind wir noch bei unserer Abschlussfrage, nämlich dieser berühmten Frage, was ist gut? Da würde ich, also mein, Wir haben natürlich hier eine ganze Reihe von Punkten äh, besprochen, die überhaupt nicht gut sind äh, oder ganz furchtbar. Ähm, äh, aber ich glaube, dass da dennoch, mein, was sollen wir machen? Also wir müssen natürlich nach vorne gucken. Es gibt ja keine Möglichkeit zu sagen, wir verstecken uns jetzt hier unter dem Tisch. Ähm, deshalb ist die Frage, was ist gut? Hier noch mal, hat nochmal einen anderen Zungenschlag. Also jetzt nicht nur in Bezug auf so eine allgemeine, was ähm, also kalenderspruchmäßige Einschätzung, sondern eben auch eine konkretere Antwort auf das, was ist jetzt gut? Hanna?
3: Also mich treibt gerade ganz arg, wovon ich merke, dass es gut ist, ähm, im Hier und Jetzt zu sein. Und im Hier und Jetzt empfänglich dafür zu sein, welche Themen auf meine Bedürfnisse einprasseln und diese Themen aufzunehmen und meine Bedürfnisse damit zu befriedigen und dementsprechend auch Veränderungen auch in in meinem Leben so zu erzeugen. Und dieser Fokus aufs hier und jetzt und was da auf Bedürfnisebene passiert und das einfach anzunehmen, das willkommen zu heißen, ist für mich der beste Weg wirklich äh, in kleinen Schritten genau die Veränderung äh, zu zu generieren, die ja, die die so das das wahre Leben ins Hier und Jetzt bringt und nicht mehr in irgendeinen Hoffnungswert und wir müssen und irgendeine projizierte Freiheit in der Zukunft oder so, sondern im Hier und Jetzt. Das ist gut. Und äh, vielleicht können wir da ja können, können, können wir da mehr in diesem Hier und Jetzt sein und 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 wachsamer sein, was uns eigentlich treibt und das annehmen und tun.
2: Da anschließt sich das ganz gut an, denke ich, was mir durch den Kopf geht, dass ich finde, Deutschland hat wirklich eine gute Ausgangslage, um diese Herausforderungen anzugehen. Klar, das sind auch wirklich historisch schwierige Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und was gut ist, ist, dass in der Vergangenheit wir in Deutschland gesehen haben, dass gerade in solchen herausfordernden Zeiten die Gesellschaft hier, und zwar alle Teile, ähm, zu pragmatischen Lösungen gekommen sind. Und ähm, insofern äh, ist gut, dass es äh, so Leute gibt wie dich, Hanna, die das im Hier und Jetzt angehen wollen. Ich auch. <lacht> und äh, insofern äh, würde ich sagen, ja, lasst uns angehen.
1: Ja, vielen Dank. Ich würde auch sagen, also das Gespräch ist gut, ähm ich bin ähm, ziemlich begeistert, äh, eben diese zwei unterschiedlichen Blickwinkel hier mal zusammengebracht zu haben. Und für uns ist eben, als wir wurden jetzt kürzlich irgendwie als die eine der wichtigsten Diskursplattformen zum Thema Design überhaupt bezeichnet. Ähm, das ist für mich auch ein Designthema hier. Also wie, wir, wie können wir gestalten, also Design im ganz allgemeinen Sinne. Und das ist Gestaltung eben durch diese Art von Energie, die ihr beide eben auch verkörpert in eurem jeweiligen Kontext. Das ist für Das war auch einer der Gründe, warum wir diese Einladung ausgesprochen haben, weil ich eben hier jetzt auch zwei Frauen im Studio habe, von denen ich merke, dass sie wirklich brennen für ihre, für ihre, für ihre Aufgaben. Und das ist ganz toll zu sehen. Vielen Dank.
3: Vielen Dank.
2: Ja, danke.
0: Das waren Fritzi Köhler-Geib und Tana Helmke im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Ich bitte die teilweise etwas beeinträchtigte Tonqualität zu entschuldigen. Es gab leider ein technisches Problem, welches wir dummerweise erst im Nachhinein feststellen konnten. Das sollte uns natürlich mit dem Klimawandel nicht so passieren. Dieses Problem ist ja hinlänglich bekannt, sodass wir alle richtig und vielleicht auch noch rechtzeitig darauf reagieren können. In der kommenden Woche sprechen wir mit der Professorin Ursula Tischner. Sie sagt, leider wird immer noch viel zu wenig getan, statt zu handeln. Das kann man Ursula allerdings nicht vorwerfen, denn sie gehört zu den pionierenden ökologischen Designs und ökologischer Unternehmensberatung. Seit 1996 ist sie mit ihrer Agentur für nachhaltiges Design namens eco am Start. Wir freuen uns dann auf ein Wiederhören und wünschen euch bis dahin alles Gute, eure DDCast Redaktion.